0: Sou Carolina Rocha Betônico, endocrinologista, professora da Faculdade de Medicina de Assis, FEMA, com doutorado na USP na área de doença renal do diabetes e membro do Departamento de Doença Renal da SBD. A seguida, eu vou apresentar os principais pontos da nova diretriz sobre os cuidados do paciente com diabetes e doença renal crônica, realizada pela Associação da American Diabetes Association e a Organização Kidney Disease, Improving Global Outcomes, que é o Cadigo, publicado no último trimestre de 2022 na Diabetes Care e na Kidney International. A necessidade de uma nova atualização há apenas dois anos da publicação do Cadigo de 2020, ela acontece em virtude da riqueza de publicações de alta qualidade e de grande impacto nesse curto período, refletindo o um ritmo acelerado de avanços no tratamento da doença renal do diabetes. Essa atualização inclui 13 recomendações principais e 52 pontos práticos para o médico e tem como foco primordial o manejo das três principais novas classes de medicamentos que mudaram o curso e a evolução da doença renal nos últimos anos: os inibidores de HLT2, que é o cotransportador de sódio e glicose, agonista do receptor de GLP1 e o antagonista do receptor mineralocorticoide não-esteróide, finerinona. Aqui nessa diretriz a mudança de estilo de vida ainda segue como um dos pilares do tratamento e todos os pacientes com diabetes e DRC devem receber um planejamento amplo que deve ir além do controle glicêmico e que inclua uma abordagem nutricional adequada, atividade física, a cessação do tabagismo que é muito importante na doença renal e metas para controle de peso além do controle pressórico e do perfil lipídico. A primeira grande mudança nessa diretriz é que os inibidores de HLT2 são recomendados para pacientes com DM2 e DRC que tenham taxas de filtração glomerular estimadas maior ou igual a 20 ml minuto, lembrando que o limite da taxa de filtração glomerular anterior era era maior ou igual a 30 ml minuto. Além disso, é importante enfatizar aqui que uma vez iniciada essa terapia, os inibidores de HLT2, eles podem ser mantidos mesmo se a taxa de filtração glomerular caia abaixo de 20, ou seja, até a entrada na terapia de substituição renal com tratamento dialítico ou transplante, a menos que o medicamento não seja tolerado. Os inibidores de HLT2 devem ser adicionados para proteção renal e cardíaca nos pacientes com DRC independente da hemoglobina glicada ou da necessidade de redução adicional da glicemia, ou seja, mesmo se o diabetes estiver controlado com outras drogas. Ainda como terapia de primeira linha para o diabetes, o Cadigo inclui a metformina, que deve ser prescrita para pacientes com DM2 e DRC, desde que apresentem uma taxa de filtração glomerular maior que 30 ml minuto. E essa dose deve ser reduzida para 1 grama por dia nos pacientes com a taxa de filtração glomerular entre 30 e 45 Como terapia adicional, o CADIGO inclui a indicação do uso dos agonistas do receptor de GLP-1 em pacientes com DM2 e albuminúria, uma vez que essa classe de drogas tem o benefício cardiovascular bem estabelecido e preferencialmente em pacientes que tenham obesidade com o intuito de promover a perda de peso intencional. Um ponto relevante abordado nesse painel é a nova recomendação para o uso do antagonista do receptor mineralocorticoide não-esteroide, a finerinona. Essa indicação ela já estava presente nos estándares da ADA e na diretriz de diabetes da Sociedade Brasileira de Diabetes, com base nos resultados dos estudos Fidel e Fígado. A finerinona é recomendada para os pacientes com DM2 e DRC com taxa de filtração glomerular maior ou igual a 25 ml/minuto. E que tenham níveis normais de potássio cérico e albuminúria, ou seja, uma relação albumina-creatina maior que 30mg por grama, apesar do uso da dose máxima tolerada de um inibidor de ECA ou um Bra. Vale lembrar que a finerenona deve ser iniciada na dose de 20mg diariamente se a taxa de filtração glomerular for maior que 60 e 10mg para a taxa de filtração glomerular entre 25 e 60 e a partir de então titulada para 20mg diariamente se possível. O potássio sérico deve ser monitorado, solicitado após 4 semanas da introdução do medicamento ou após a mudança de dose e regularmente durante o tratamento. Finalizando, o rastreamento da doença renal deve ser feito em todos os pacientes com DM2 ao diagnóstico e nos pacientes com DM1 após 5 anos do diagnóstico. Os testes recomendados são a relação albumina-creatinina em amostra de urina isolada, além da creatinina plasmática para o cálculo da taxa de filtração glomerular estimada anualmente. A doença renal é silenciosa, ela é de alta prevalência e tem um grande impacto prejudicial na qualidade de vida do paciente e seu prognóstico. Por isso, seu rastreio e a instituição precoce do tratamento não devem ser negligenciados. Muito obrigada.